0: Bonjour à tous, on est vraiment honoré d'être là, avec vous, devant vous. Merci beaucoup pour votre accueil, on se réjouit de faire encore plus en plus connaissance. On va, avant de passer euh, au message, on va quand même se présenter. Non, comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Oh, ça marche, c'est super. Voilà, alors on est frères jumeaux, si vous ne l'avez pas remarqué. D'accord, on est donc là, on est de la même famille. Euh, moi je m'appelle Brandon Wirt, j'ai 22 ans, je travaille actuellement à la haute école de travail social de Lausanne. Donc je me forme pour devenir éducateur social. Et puis mes loisirs, euh, j'aime beaucoup le sport. Ne me demandez pas de choisir un sport en particulier, c'est difficile, j'aime beaucoup beaucoup de sport. Et puis je suis musicien aussi, donc j'ai de quoi m'occuper pendant mon temps libre. Voilà. Voilà, alors moi c'est Dylan, donc j'ai aussi 22 ans. Évidemment, je fais les mêmes études, on choisit vraiment différemment, on n'a pas fait exprès, on fait les mêmes études. Je suis aussi éducateur social en formation, je suis en troisième année, et puis euh, la population que je préfère, c'est les adolescents en foyer qui ont des problèmes sociaux et familiaux. C'est euh, un métier pas facile, mais euh, de toute beauté. J'aime aussi beaucoup la musique, d'ailleurs j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois de la batterie dans votre église, parce que euh, ma copine fait partie de cette église. Et puis euh, j'aime le sport euh, aussi. Euh, en hiver, on fait beaucoup de ski, d'alpinisme. Et puis en été, on aime beaucoup le tennis. Voilà, à peu près, si vous voulez faire plus en connaissance, on pourra évidemment discuter après le culte. Commençons euh, les choses sérieuses. Avec Brandon, on a grandi dans une famille chrétienne avec un père pasteur réformé. En venant là, c'est fou parce que nous on a grandi dans une église réformée, donc c'est vraiment la boucle est bouclée comme on dit. C'est beau de pouvoir prêcher dans une église réformée avec une église évangélique, étant donné que notre cœur est évangélique. Vous savez, il y a plein d'avantages d'avoir un père pasteur. Par exemple, les connaissances. Mon père connaît beaucoup de choses et puis c'est hyper édifiant dans sa foi d'avoir quelqu'un qui connaît tout, en tout cas beaucoup de choses sur la Bible et sur la religion. Mais il y a aussi des inconvénients. Et un de ces inconvénients, c'est que souvent, en tant que fils de pasteur, on vous colle une étiquette. Vous n'êtes pas Dylan ou Brandon. Vous êtes, fils de, vous êtes le fils du pasteur Wirth. À cause de ça, pendant neuf ans, on s'est fait harceler à l'école. Neuf longues années. Vous savez, nos, nos parents écrivaient souvent des lettres à la, à la directrice ou directeur pour essayer de faire bouger les choses. Et puis, à cause de ça, à force, trois personnes ont été virées de l'école à force de noirceler. Mais vous savez, quand vous coupez la tête du monstre, il y en a deux qui repoussent derrière. Et puis, la directrice a compris qu'en fait, ça s'arrêterait jamais. Le bout d'un moment, elle a arrêté de nous soutenir. On avait tellement peur. On avait tellement peur, avec Brandon, il y avait du harcèlement physique, des, des coups, il y avait, on nous soulevait par le col, il y avait des, du harcèlement verbal, des insultes, et puis il venait toujours beaucoup plus nombreux que nous, et puis on était petits pour notre âge. On avait de la peine à construire notre identité. Comment se construire si ce que nous sommes ne plaît pas aux autres Vous savez, après avoir tout essayé pour que le harcèlement s'arrête, au bout de quelques années, on a décidé d'agir selon la Bible. On connaît tous Luc 6.29 qui dit que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Facile à dire, moins facile à faire quand vous voyez cette personne arriver, vers vous, et vous savez pertinemment ce qu'ils vont vous faire. C'est pourtant ce qu'on a fait. Frappe « Frappe Plus fort si c'est ce que tu veux encore Vas-y » Ça, d'année en année, de jour en jour. Vous savez, le harcèlement n'a pas arrêté. Mais la façon dont on l'a vécu a complètement changé. En faisant ça, on a mis notre foi, notre confiance pleinement en Dieu. On vivait ces temps avec Dieu. Et Dieu était au cœur de notre souffrance. On en reviendra par la suite. Et puis, une fois arrivés au gymnase, les gens sont devenus plus mûrs. Nos chemins se sont séparés. Et puis, le harcèlement a cessé. C'est seulement trois ans après qu'on les a recroisés. À la fête des 18 ans que notre village organisait, pour les personnes qui avaient la majorité, et puis on y est allé, on savait qu'on allait croiser plusieurs de ces harceleurs, mais on ne voulait pas vivre par la peur, on ne voulait pas qu'ils dictent ce qu'on pouvait faire ou non. On y est donc allé, on a passé une bonne soirée, et puis à la fin de la soirée, certains d'entre eux sont venus vers nous et nous ont dit « Les gars, ça vous dit qu'on aille se boire un verre ?» Vous savez, ils ne se sont jamais excusés, ils n'ont jamais demandé pardon, on dit qu'ils regrettaient ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas « Venez, on va boire un verre, puis en chemin, on vous fracasse la gueule », ce n'était vraiment pas ça. Il y avait de l'amour, il y avait du pardon, il y avait du respect. Et à ce moment-là, on a récolté, nous, on a fait notre dernier pas de pardon dont on avait besoin. On a récolté les fruits de nos efforts et de nos prières pour eux. Parce que oui, les amis, on priait pour eux tous les soirs en rentrant. Je disais, mais père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-moi à les aimer comme tu les aimes, aide-moi à les voir comme tu les vois. On a vraiment à cœur que ce message soit un message interactif. Tout ce qu'on vous partage ici, c'est sur notre cœur. Il n'y a pas de tabou, de questions trop... Euh, euh, privée pri personnelle gênante on a vraiment à cœur que ça puisse aussi vous parler donc si vous avez une moindre question n'hésitez pas à lever la main ou nous couper enfin on croit que tout est terminé après 9 ans on termine l'école obligatoire on peut aller au gymnase, au lycée je sais pas comment vous appelez vous ici euh... et bien pendant les vacances juste avant d'y entrer tombe sur moi une maladie grave rare, un, un zona otique du nerf 7 Surprenant, non On voit ici, donc vous avez compris que j'ai le côté gauche du visage complètement paralysé. Sur la photo, à tout à votre gauche, je souris, mais il n'y a que le côté droit qui réagit. La deuxième photo, je ferme les yeux, mais on voit, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais on voit l'œil qui se retourne, on voit le blanc de l'œil. Et puis ici, je ferme les, les yeux forts. Voilà la troisième photo. Puis la, la dernière photo, j'ai un cache. Je reviendrai là-dessus après. Ça s'est passé comme ça, en fait. On rentrait de vacances en Sardaigne, destination magnifique. On était pour la troisième fois allez-y, hein, ça vaut vraiment la peine. Et puis sur le bateau de croisière, en rentrant, eh bien, je sens une douleur derrière l'oreille qui augmente, qui augmente, qui augmente au fur et à mesure du voyage. Et puis on arrive à Lausanne, et j'ai l'impression que le côté gauche de mon visage commence à se paralyser. J'arrive plus à le bouger. Alors on va aux urgences, aux CHUV. Et là on me fait une ponction lombaire, on me fait plein de choses, et puis on ne sait pas ce que c'est. Quelques jours plus tard, on découvre, et en fait, malheureusement trop tard, que c'est un zona otique du ne7 Je tiens à préciser que le zona, c'est une maladie qui n'est pas rare. C'est une maladie même courante chez les personnes âgées, ma grand-maman, elle l'a eu. un ami à ma grand-maman l'a eu aussi. C'est donc assez fréquent, mais ça paralyse généralement euh, un membre, que ce soit un bras, une jambe, et après on fait un petit peu de rééducation et puis ça va mieux. Ensuite, ce qui fait que c'est rare, c'est déjà que j'avais 15 ans, donc extrêmement jeune, et ensuite que c'était au visage. Un zona otique du nerf 7. C'est-à-dire quoi le nerf 7 Le nerf 7, en fait, on en a tous deux, de chaque côté du visage. Il part depuis en dessous de la bouche jusqu'en haut de l'oreille. Et puis, c'est à partir de ce nerf 7 que part tous les autres nerfs. Par exemple, pour lever le sourcil, pour la bouche, pour le nez, pour bouger l'oreille, les plis du front, etc. Tout ça, ça part du nerf 7. Étant donné que le mien était paralysé, ben, je ne pouvais plus rien faire du côté gauche. C'était donc euh, rarissime. J'avais 0,01% de chance que ça arrive. Et c'est arrivé. Donc pour moi, ce n'est pas un hasard. Quand il y a si peu de chance, c'est que ce n'est pas un hasard. Et c'était tellement rare que mes médecins ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient jamais connu ce cas, j'étais le premier en Suisse, un des premiers en Europe, et donc ils ont dû se former. Ils m'ont pris en photo sous tous les angles, ils ont mis mes photos dans un livre de médecins renommés, puis ils l'ont envoyé en disant Regardez un enfant de 15 ans, il y a eu un zoonautique du NERSET, voici comment faire, etc. etc. Ça existe, voilà. Euh, mes, mes médecins, ils ont fait des Skype avec des professionnels américains du visage pour savoir comment me traiter. Ma physiothérapeute a dû faire une formation en plus, etc. Donc c'était vraiment une première. Je devais faire aussi des exercices de logopédie, de rééducation. Ça prenait 15 à 20 minutes par jour où je devais essayer de masser le nerf pour essayer de le stimuler, de le réveiller. Puis au niveau spirituel, j'ai eu beaucoup d'incompréhension, des petits moments de révolte aussi. Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Pourquoi ça Mais en fait, j'ai n'ai jamais douté de la puissance et de l'amour de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, pendant toute ma maladie, m'a donné un don, c'est celui de la force et de la persévérance. Je dis ça non pas pour jeter des fleurs, mais parce que vous verrez que pour Dylan, c'est quand même très différent. Au niveau des, des récupérations, mes chances de ne pas récupérer du tout étaient supérieures à 70%. Mes chances de récupérer partiellement à 25% et mes chances de récupérer totalement étaient quasi nulles. Je me souviens, j'étais au stade 6 sur 6 de la paralysie. On venait de sortir des tests pour Louis, voir si Louis avait été touché. Et le médecin a dit Monsieur, votre ouïe n'est pas touchée, mais vous êtes au stade 6 sur 6 et vous resterez comme ça à vie. Et quand un enfant de 15 ans apprend ça avec ses parents, ben on s'est effondré. Et ouais, je pensais que ma vie n'avait plus de sens. Il y a un livre à ce moment-là qui m'a beaucoup touché c'est le livre de Sophonie. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé et je trouve qu'il franchement, m'a beaucoup rejoint dans la souffrance. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui adorait les idoles. Et en fait, ils se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne croyaient plus en l'efficacité de ces interventions. Et moi, c'était mon combat pendant le Zona, et je crois que c'est le combat de tous quand on est dans la souffrance, de se dire, Mais, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, ces interventions sont toujours efficaces. C'est dur à le croire quand on ne le voit pas. Et c'est un combat. Mais petit à petit, j'ai finalement accepté la maladie. je n'avais pas le choix, elle était là au lever et à mon coucher. Voilà. Vous savez, toute la famille était bouleversée par ce qui se passait, évidemment. Je me souviens que mes, mes parents étaient prêts à tout perdre. Ils, étaient, ils cherchaient un appartement sur Paris, parce que c'est là qu'il y a le professionnel européen du Zona. Donc on, on déménageait en France, c'était fait. Mais vous savez, alors peut-être que si mes prises peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, mais en tant que frère jumeau, on a un lien très spécial, très unique, très fort, très profond. Et euh, quand vous voyez l'œil se retourner, quand vous voyez qu'il ne peut plus sourire, euh, en tant que frère jumeau, ça m'a traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé. Et puis un soir, j'ai prié Jérémie 29-11 dans ma chambre. J'ai dit, mais père, comment tu peux dire que tu as des projets de paix, de bonheur pour moi, pour nous alors que mon frère, il a une maladie quasi incurable et qui le rend laid, on ne va pas se mentir, il est laid. Du jour au lendemain, il est devenu moche. Et... Mais oui, mais oui, c'est vrai, il faut le dire. Et à ce moment-là, j'ai décidé que le Dieu de mes parents n'était plus le mien. Et puis pendant plus d'un an, j'ai vécu comme un non-chrétien. Quand je dis non-chrétien, c'est que j'ai commencé à mentir, à insulter tout ce qui passait, à commencer à voler. J'ai eu une relation secrète avec une fille. Et vous savez, sans que personne le sache, personne ne savait ça parce que j'avais toujours cette étiquette de fils de pasteur. Je ne voulais pas décevoir mon père, je ne voulais pas mettre en danger son ministère. Je ne voulais pas que la paroisse ou le groupe de jeunes le sache parce que je devais être un bon fils de pasteur. Et c'est pour ça que je parle de double vie. Je vivais cette double vie jusqu'au jour où je devais aller à un camp de ski pour le groupe de jeunes, pas parce que je voulais mais parce que je devais. Et puis les responsables à la fin du camp ont offert à tous les participants un livre qui s'appelle « Crazy Love » de Francis Chan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre qui prend tous les points qu'un chrétien moyen fait en croyant qu'il est un bon chrétien. C'est un livre qui nous invite à être un chrétien de conviction, qu'il faut donner sa vie et son cœur entier à Dieu. Ce livre était écrit pour moi, je me suis reconnu dans, dans tout ce qu'il disait par rapport à ma double vie. Je l'ai lu, je me suis effondré en larmes et je me suis converti dans ma chambre. Et vous savez, c'est bien plus facile de se convertir que de se repentir. Repentir, c'est passer du nord au sud, changer de direction, abandonner toutes ses habitudes. C'est une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement croire, c'est une vie nouvelle. Alors j'ai arrêté de mentir, d'insulter tout ce qui passait, j'ai mis fin à la relation secrète avec cette fille, j'ai remboursé ceux à qui j'avais volé. Et puis, euh, avant d'avoir fait tout ça, il y a mon, mon père qui a découvert le mensonge de ma vie. Il est tombé sur tous les messages que j'avais eu avec cette fille. Aujourd'hui, je dis que c'est un miracle, mais à l'époque, ça m'a fait vachement mal. Et euh, il m'a dit des choses que j'oublierai jamais, euh, très violentes, mais que j'avais besoin d'entendre pour toucher le fond, pour me rendre compte à quel point je suis rien sans Dieu. Et à quel point j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Il a dû y avoir un énorme chemin de pardon entre lui et moi, entre moi et moi-même, et entre moi et Dieu. Puis un soir, j'ai écrit une lettre à mon père pour lui dire à quel point je regrettais ce que j'avais fait. Il est venu dans, dans ma chambre en pleurs. On a pleuré ensemble les deux pendant deux heures. Et puis euh, à la fin, il m'a dit « Mais Dylan, tu étais perdu, tu es retrouvé, tu étais mort, tu es revenu à la vie ». C'est les paroles qui sont dites dans euh, la parabole, dans Luc 15, 11 à 32, la parabole du fils prodigue. Et il m'a donc, après, habillé aussi. Il voulait faire la parabole jusqu'au bout, voilà, parce que mon père, il veut toujours faire les choses jusqu'au bout. Donc, il m'a passé ses pantoufles. Alors là, on le voit très bien. Il m'a passé sa robe de pasteur réformé à Neuchâtel, on est en blanc. Euh, il m'a passé son alliance. Quand votre père vous passe son alliance, ça fait vraiment, c'est vraiment, euh, c'est fort comme message. Et puis, à la fin, ils m'ont fait un festin. Et là, les amis, je suis non seulement converti, mais je suis profondément repenti. Et vous le voyez sur la joie de mon visage. Ce qui était dur pour nous aussi, c'était de garder la tête hors de l'eau. Et je reviens au livre de Sophonie. Ce qui nous enseigne, lui, c'est de ne pas vivre dans le pessimisme, mais de s'ouvrir aux possibilités de changement et de conversion pour retrouver l'espérance. C'est-à-dire ne pas rester dans le nuage, les ténèbres dans, les, dans lesquelles on se trouve, regarder la souffrance qu'on est en train de vivre. Mais se dire que ce que je suis en train de vivre va peut-être me convertir, va peut-être me faire découvrir de nouvelles choses, m'apprendre de nouvelles choses. Et ça, les amis, on retrouve l'espérance. Se dire, mais cette maladie, pourquoi pas en profiter pour en faire quelque chose Et je prie constamment pour ça. Et vous savez, dans le livre de Sophonie, toujours, le peuple d'Israël, il s'enferme dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, il est assez connu parce qu'en fait j'ai vu beaucoup, beaucoup d'amis euh, nouveaux chrétiens qui ont quitté Dieu à cause de ça. Et parfois on y tombe aussi. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, il souffrait, il souffre. Et puisqu'il souffre, ben, il s'éloigne de Dieu parce que Dieu ne peut pas provoquer ma souffrance, Dieu ne peut pas être maître de ma souffrance. Donc je m'éloigne de lui. Mais puisqu'il s'éloigne de Dieu, ben, Dieu a de moins en moins de place pour agir. Donc ils continuent de souffrir et ils continuent de s'éloigner de Dieu, etc. etc., etc. Et c'est comme ça que beaucoup d'amis ont quitté la foi. Alors mes amis, ne tombez pas là-dedans. Auprès dans la souffrance, restez auprès de Dieu. Restez auprès de Dieu. Vous savez, le plus dur pour moi, c'est que je n'ai pas eu d'explication. Pourquoi pourquoi une maladie si dévastatrice Pourquoi mon frère et pas moi Pourquoi une maladie qui crée de tant de douleurs où il doit faire des exercices Pourquoi une maladie incurable Pourquoi Je n'ai pas eu de réponse à mes questions, alors moi j'ai quitté la foi parce que moi je veux un Dieu qui me, qui me parle, qui répond à mes questions. Vous savez, notre culture, elle part du principe que les explications sont un droit. Et croyez-moi, selon mon expérience, le Seigneur est infiniment moins intéressé par les explications que nous ne le sommes. On va, on va parler un peu scientifique. Okay Scientifiquement, le mental, les scientifiques le disent, c'est tout ce qui se met à cogiter dans la tête. Analyse, mémorisation, compréhension, conclusion, etc. Scientifiquement, le mental est un cercle sans fin. comprendre c'est un cercle sans fin. Parce qu'une fois qu'on a une réponse... Une nouvelle question émerge de cette réponse. Les gens qui l'illustrent très bien sont les enfants. Je travaille avec les enfants, croyez-moi, je l'expérimente. Ouais, euh, Dylan, pourquoi le ciel il est bleu Ah ben parce que l'atmosphère, il euh, y a l'atmosphère, quoi. Mais euh, pourquoi il y a l'atmosphère Ben euh, je sais pas, moi, pour protéger la Terre. Mais pourquoi faut protéger la Terre moi je dis « bon, bah, t'es pénible quoi, j'entends arrête de, de tout en poser des questions » mais parce qu'il n'a pas, pas appris à gérer son mental, on doit apprendre à le gérer. Et c'est le, le mental à l'état pur, il veut comprendre tout pour avoir ce sentiment de contrôle. Mais rien n'est contrôlable. On a peur de ne pas comprendre, parce que notre mental il nous dit comprend, « comprends, comprends, comprends !» Mais si on, on travaille sur ce mental, alors notre vie peut, peut s'écouler librement. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous serez dans une souffrance, lorsque vous serez dans, dans, dans quelque chose de difficile, vous vous poserez la question « Pourquoi ?». C'est sûr, ça viendra. On est fait comme ça notre cerveau, c'est ça. Moi, je ne condamne pas du tout la question du « Pourquoi ?» parce que c'est normal. Moi, je la, je la pose souvent. Mais on va réfléchir maintenant à quest ce qu'on en fait de cette question. Qu'est-ce qu'on fait de cette question Est-ce que je veux plutôt... Euh, répondre à ce besoin, à cette question, et puis tout faire pour y répondre, ou simplement laisser la souffrance dans les bras de Dieu On va simplement apprendre à la gérer. Est-ce que vous avez des questions Parfait. Alors au niveau théologique, d'accord, parce que quand même, la personne qui représente la souffrance dans la Bible, c'est Job, on vous en a sûrement déjà parlé, un homme richissime, du jour au lendemain, il a tout perdu, sa femme, sa maison, ses biens, son bétail, tout, du jour au lendemain. Il n'a pas eu une seule explication de Dieu. Mais comment expliquer ça Comment expliquer que Dieu ne donne aucune explication Et bien Par le fait que Dieu se donne lui-même comme ressource. Si nous l'utilisons comme source d'explication, nous démontrons que celles-ci sont plus importantes que sa personne. Et là, on tombe dans la tentation du jardin de la plus vieille tentation du monde, la tentation de se détourner de l'obéissance pour se focaliser sur la fascination délicieuse de la connaissance. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on veut satisfaire cette volonté de savoir pourquoi, on reproduit le jardin d'Eden. La seule raison pour laquelle Ève a croqué dans cette pomme, c'est parce qu'elle voulait savoir pourquoi. Pourquoi j'ose pas croquer dans cette pomme Elle a subi à son mental elle n'a pas pris à le gérer. Et on voit les conséquences que ça a eues énormes. Pourquoi Mais est-ce qu'on acceptera de se satisfaire de Dieu lui-même, même si aucune explication ne nous est fournie Ça va Vous suivez Vous êtes avec nous? Oui, super. Vous êtes top. Hein Alors, qui connaît. Le verset le plus court de la Bible. À part Marc. Oui tu as levé la main derrière Non Oui Jésus pleura. C'est très juste. Euh, Est-ce que quelqu'un a la référence À part Marc. T'as pas Marc Ouais C'est Jean 11, 35. Marc, tu auras eu tellement honte que maintenant tu le sais. Dans, dans différentes versions, là, en fait la, la basique c'est « et Jésus pleura », donc trois mots, verset le plus court de la Bible. Ça raconte l'histoire de Lazare, dans Jean 11, 57. C'est l'histoire, vous savez, on ne va pas tout lire, ne hein, vous inquiétez pas, c'est l'histoire de Marthe et Marie qui envoient une lettre à Jésus, leur cousin, pour dire que Lazare est malade, et qu'il faut qu'il vienne au plus vite parce que sinon il va mourir. Et quand Jésus reçoit cette lettre, ce n'est pas marqué dans Bible, mais une des théories euh, dit qu'il a entendu Dieu lui dire « Laisse mourir Lazare et ressuscite-le des morts afin que tes disciples voient que j'ai autorité sur la mort. » C'est quelque chose de tout à fait plausible parce que Jésus, euh, j'entends, il n'a pas besoin de marcher des jours. Hein. Hop, petite téléportation, hop, salut à Lazare enfin, voilà. Et puis euh, pourtant, donc dans cette hypothèse, pardon, Jésus il sait que Lazare va mourir. Il sait aussi que Marthe et Marie vont être très tristes, que tout le village va être très triste, il le sait. Et quand il arrive quatre jours plus tard au village, Marthe et Marie courent vers lui et lui crient dessus, « Jésus, pourquoi tu n'es pas venu avant C'est de ta faute si Lazare est mort, tu aurais dû venir avant, tu aurais pu le guérir. » Et Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure si je me mets un petit instant humblement à la place de Jésus, j'ai déjà ressuscité des morts, j'ai déjà guéri des malades, j'ai déjà recouvert la vue aux aveugles, je dis « Marthe et Marie, on se calme deux secondes, je suis Jésus, le fils de Dieu, d'accord Lazare sort, puis voilà, situation terminée, d'accord ?» Mais non, Jésus pleure. Pourquoi il pleure Peut-être qu'il pleure de tristesse, sûrement aussi, mais je crois surtout. Il pleure de désespoir. Il pleure de désespoir parce que sa propre famille et le monde n'ont pas encore compris le centre de l'évangile. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu et même à travers les prières inexaucées. Sa propre famille n'a pas été capable d'attendre quatre jours pour que Jésus ressuscite Lazare. Et pourtant il l'a fait, hein. C'est une happy end parce que Lazare est ressuscité. Marthe et Marie sont toutes contentes, ils se jettent à ses pieds, enfin bref. Et vous nous aussi, et moi aussi pendant mon Zona, mais combien de fois Dieu n'a pas répondu à mes prières. J'ai demandé la prière à mes églises, j'ai fait des onctions d'huile, j'étais à la RG, j'ai été à Oron faire des, pri euh, des soirées prières et guérisons. J'ai jamais été guéri, Jamais. Jamais au moment où je le voulais. Mais alors faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu et laissons-le agir. Mais j'ai envie d'apporter une, euh, une petite variante à cela, c'est de ne pas rester passif. Je suis convaincu, vous savez, je suis convaincu que si je n'avais pas demandé la prière, si je n'avais pas, euh, si pas fait ces onctions d'huile, à la soirée, prière et guérison à Oron, etc., je suis convaincu que je n'aurais pas été guéri. À quoi bon guérir quelqu'un qui ne recherche pas d'être guéri Même nous, on ne le ferait pas. Hein Alors, le geste y compte. La confiance ou la non-confiance influencera le résultat de manière positive ou négative. On ne peut pas attendre sans rien faire. Ça marche Ok, super. Alors, J'ai besoin de cinq volontaires, s'il vous plaît, on va faire un petit jeu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de farine, il n'y a rien, d'accord Juste une petite balle. Allez, Vanny, vous pouvez venir avec moi après. Hop, Cinq volontaires, s'il vous plaît. Allez. Non, on oui. peut rester, on peut rester. C'est tout bon, Marc, on va rester ici. Oui, ouais, oui, ça vient, bien, bien, reste bien, reste bien. Là, Joël. Une personne. Super, encore quatre. Allez, quatre. soyez pas timides, deux, les jeunes. Oh, incroyable, les jeunes. Trois. Allez, peut-être deux personnes a... plus sages. Avait... Des Allez, n'ayez pas peur quand même. Nous, on est devant, on a 22 ans. Allez, merci, ah, jean, da, jean magnifique. Une dernière, s'il vous plaît, Clémence, magnifique, merci. Super. Alors, Jean-Daniel, c'est super, Tu vais pouvoir te mettre juste, juste un petit peu à... à... Mets-toi là-bas, voilà, merci. J'arrive. Vous pouvez vous mettre en cercle, vous quatre, s'il vous plaît, l'un face à l'autre, voilà. Et puis, je vais vous donner la balle. On va faire le jeu de la bombe, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que quand Jean-Daniel dira stop, vous faites tourner la balle. Et quand Jean-Daniel dira stop, celui qui a la balle dans les mains sera éliminé. Ça marche Ok. Jean-Daniel, quand, quand je te dis que c'est bon, quand tu le voudras, tu pourras dire stop. Ça marche Vous avez des questions Tout le monde a compris Donc voilà, tu te mets dos. Oui, excuse-moi. Ok, alors c'est parti. Oui, quand tu veux. Oh, stop. Ok. Tu peux y te rasseoir. Merci de ta participation. Ok, il en reste trois. C'est parti, Jean-Daniel, quand tu veux. Merci bien. Il en reste deux. Tu peux y aller, Jean Daniel. Oh, hey <rires> Elle assume plus là. Elle plus. Hein. Tu peux y être Il reste Joël. Il reste Joël. C'était prêt, Jean Daniel Alors c'est parti quand tu veux. Non, tu peux la garder dans la main. Merci, Joël. très bonne, très bonne participation. C'est tout bon, Daniel. Ah oui, excuse-moi. Tu étais tellement oui, sage dans quoi Super, très sage. Merci beaucoup. Ah. Ah, excellent. Je le vois dans quest que merci pour la participation Qu'est-ce que Joël aurait pu faire pour ne pas être éliminé quand il avait la balle La lancer, autre chose, lancer à quelqu'un d'autre, ouais, à qui, agenda, à moi, ouais. on a une bonne réponse, moi, je trouve, c'est la lancer à moi. On a fait ce jeu, croyez-moi, on donne ce message depuis des dizaines de fois, on a fait ce jeu des dizaines de fois, jamais personne n'a pensé à me la donner. Le mec, il est là. Je ne juge pas du tout où je vais être, c'est « crois-moi, hein, crois tout le monde a fait ça, vraiment, hein, personne n'aurait fait ça. » Je suis là, je suis là, il sait qu'à un moment jean va dire « stop », il sait qu'il va être éliminé et il ne le fait pas. Alors il l'a posé au sol, ce n'est pas bête, mais n'empêche que tu as plutôt fui la situation, toi tu te barres en courant, toi. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais ce que je veux dire par là, l'épreuve, la, la balle représente l'épreuve. Moi, humblement là, je représente Dieu, ok Janda, il représente le, le, le mental, le moment où notre mental va nous poser la question « Pourquoi ?». Avant ce moment-là, il aura fallu faire quelque chose de notre épreuve. Et tous, sans exception, on est là, on sait que ça va tomber et on garde la balle en main. Mais vous vous rendez compte de la débilité non mais on va parler franchement, moi je suis comme vous, hein, je suis comme vous, mais il, il, faut, il faut, faut, faut choquer un peu au bout d'un moment. On est là, on, il sait qu'il va être éliminé, on sait qu'il va être éliminé et on n'est pas capable de donner cette balle. On la donne, on la regarde et on se dit « mais j'en fais quoi ?» Dieu est à côté de toi, Dieu est mort, c'est lui qui permet d'être à côté de toi. Dieu ne va pas venir t'arracher la balle des mains, c'est à toi de la donner. Il a fait tout ce qu'il pouvait à la croix, c'est ce qui lui permet d'être à côté de toi. Arrêtons d'être fixés sur notre souffrance et, et de dire « Mais Dieu, tu agis pas, j'ai cette souffrance-là, mais qu'est-ce que tu fais Dieu, tu entends pas mes prières, tu entends pas mes cris. » Mais vous imaginez, Dieu à côté, mais, mais le pauvre, quoi. moi des fois j'ai pitié de Dieu, mais il se fait, il, il se fait critiquer alors qu'il a tout fait. quoi. Arrêtons de se focaliser sur cette souffrance et donnons-la à Dieu qui est à côté de nous. C'est le principe même de la foi chrétienne, la confiance en Dieu. Il faut savoir se confier à Dieu. Attends, prenez l'exemple de Pierre qui marche sur l'eau en direction de Jésus, dans Matthieu 14, 22 à 33. Jésus le demande de, de rejoindre, il, il marche sur l'eau et quand il a le regard fixé sur Jésus, Pierre marche sur l'eau. Et du moment où il quitte le regard des yeux, où il regarde dans quel pétrin il est, le texte dit qu'il coule immédiatement. Il coule immédiatement. Et la réponse de Dieu face à ça, Jésus, pardon, est homme de peu de foi. Je ne sais pas vous, hein Pierre, c'est le héros de ma vie. Le mec, il ne sait pas nager. Il est sur une barque, c'est une planche en bois. Il y a la tempête. Il voit un fantôme arriver au loin. Il lui demande de sortir de la barque pour nager sur l'eau. Il nage sur l'eau. Jésus lui dit homme de peu de foi. Mais on a beau faire des choses extraordinaires, si tu n'as pas compris ce qu'on est en train de vous dire, tu es un homme de peu de foi. La confiance en Dieu. Arrête de vouloir regarder dans quel pétrin tu es. Arrête de dire « Mais Dieu, tu n'agis pas dans ma vie, dans mes épreuves. Donne-la à Dieu. Regarde Dieu dans les yeux jusqu'au bout. » Il est essentiel de mettre en lui toute notre confiance. Voilà, ça vous dit la fin de mon témoignage quand même. Parce que vous l'avez peut-être découvert, en fait, c'est un happy end. Hein Comme Lazare, d'ailleurs. Euh, C'était après un peu plus d'un an où mon visage était complètement paralysé. Un an, c'est très long. Euh, j'ai fait une onction d'huile. C'était ma deuxième que j'ai fait avec des amis. Il y avait, beaucoup, il y avait des, des pasteurs qui étaient là, etc. Et en fait, cette onction d'huile, d'ailleurs, si vous avez l'occasion une fois de faire des onctions d'huile, faites-le. Parce que c'est vraiment. Moi, ça m'a bouleversé. Hein. Euh, et quelques minutes plus tard, je sens quelque chose du côté gauche de mon visage, qui, qui, comme, comme un petit muscle qui se crispe, quelque chose que je n'avais plus senti depuis un an. Je me dis, incroyable, je cours, monter dans les, je cours dans les escaliers, je vais voir dans le miroir, je regarde, j'essaie je, hum, hum, de, de sourire, et rien. Pourtant, je sens quelque chose, je me dis, bon, c'est le Saint-Esprit, je vous Là, c'est l'huile, le machin qui coule. Et euh, pourtant, matin après soir, je regarde, dans, je me regarde dans la glace, et je vois le sourire qui grandit, qui grandit. Et aujourd'hui, je suis guéri, les amis. Amen. Amen. Et c'est un vrai miracle pour moi, avant tout, qui est tenu bon. C'est un miracle aussi pour ma famille, pour tous ceux qui ont prié pour moi. Et c'est un miracle pour les médecins. Ils le disent pas comme ça. Ils le disent plutôt que c'est un résultat au-delà de nos espérances. Voilà. C'est très, très humble. Euh, mais c'est donc un miracle. Et j'ai gardé quand même quelques séquelles. Euh, par exemple, le froid. Quand je vais skier, quand je vais dans la neige, là où il fait très froid, je dois mettre une cagoule pour me protéger le visage, le nerf, Sinon, il risque de se recrisper et de reprovoquer un zona. Euh, quand je lève les sourcils, aussi, il y a le côté gauche de la bouche qui se lève en même temps. Vous pourrez venir me demander après. Moi, ne vous inquiétez pas, je ne prends, je prends pas mal. D'accord Vous pourrez dire ah, oh, moi, je lève les sourcils pour voir et tout c'est fronce... un cirque. Vraiment, à la fin, tout le monde est autour. Comme ça. Quand, je, quand je fronce les sourcils, il y a aussi le côté gauche, la bouche qui se lève. On appelle ça des saints synésies, puisque le nerf est lié. Hein, c'est le même. Voilà. Mais vous savez, je suis tellement content, tellement honoré d'avoir pu garder ces séquelles. Parce que chaque fois que je mets ma cagoule quand je vais skier, chaque fois, je me souviens que Dieu a été patient, bon et puissant envers moi. Et pour rien au monde, je les abandonnerai, ces séquelles. Dans Daniel 2, 21, il est dit À travers chaque épreuve. Dieu nous transforme. Il désire nous enseigner à travers chaque expérience et nous donner de la sagesse. Il dit, pardon c'est là Daniel de 21, il dit « Il est celui qui peut changer les circonstances au moment opportun. » Il faut bien, bien évidemment du temps, les amis, pour acquérir la confiance. Mais je crois profondément que c'est en temps de crise que la confiance en Dieu se manifeste. Avec Dylan on aime bien, parce que là on a, on a dit beaucoup de choses, et on aime bien avec Dylan juste rappeler quelques points, quatre points qui pour nous semblent importants, si vous avez retenu plus que ces quatre points, c'est parfait, mais en tout cas ces quatre points là on trouve importants. c'est le moment de prendre en photo, de sortir vos notes, etc, ce que vous voulez, la première c'est de ne pas vivre dans le pessimisme, mais de s'ouvrir aux possibilités de changement et d'évolution, la deuxième c'est d'arrêter de se demander toujours pourquoi mais plutôt de se focaliser sur Dieu et ses bienfaits, ne pas retomber dans, dans, le, dans la tentation du jardin d'Eden. Ensuite, oser remettre ce que nous vivons entre ses mains avec le jeu de la balle hein, et accepter que tout ne se passe pas comme on le voudrait. Lui faire confiance et le laisser agir dans notre vie, mais sans être passif. Vous savez, même le pape François il est d'accord avec nous. Et si les catholiques sont d'accord avec nous, ça c'est top. Hein. Il dit La confiance en Dieu permet de transformer le doute en certitude, le mal en bien et la nuit en aurore radieuse. Avec Dan, on voudrait vous laisser avec ce dernier mot, ce verset Jean 16, 33, où Jésus dit Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Je vais simplement prier pour finir ce temps. Père, tu vois tout ce qui a été dit, je te remets le cœur de chacun ici, la souffrance que chacun vit, que ce soit de temps en temps, au quotidien, notamment en Ukraine. Tu vois à quel point c'est difficile de fixer nos regards sur toi au lieu de, de, de se lamenter sur notre sort mais Seigneur, je prie qu'on ait des cœurs qui soient tournés vers toi à partir de maintenant, des cœurs de, de conviction qui recherchent ta présence en tout temps. Merci parce que tu es mort pour nous et tu es à côté de nous et tu nous soutiens quand on se tourne vers toi dans, dans la souffrance. Je te remets la vie de chacun ici. Amen.